0: Über 30 Grad heute in Vorarlberg. Willkommen im Sommer. Willkommen bei Vorarlberg live. Der Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein ist heute Gast bei uns. Wir wollen nicht nur die jüngsten Pandemiemaßnahmen reflektieren, sondern auch einen Ausblick auf eben die Sommermonate geben. Sind wir zu sorglos? Was ist mit der Delta Variante? Das sind aktuell die drängendsten Fragen. Auch die Verteidigungsministerin hat heute mit ihrer Reform gestartet, eine Bundesheerreform, die einerseits die Aufgabenbereiche klarer trennen soll, die im Ministerium äh, einige neue äh, Einteilungen bringt und welche Auswirkungen diese Reform auf Vorarlberg hat. Das werden wir mit dem Vorarlberger Befehlshaber, mit dem Militärkommandant Gunther Hessel hier besprechen. Und dann gibt es noch sehr, sehr erfreuliche Nachrichten an diesem Mittwoch aus dem Wirtschaftsbereich, denn die I&R-Gruppe hat ihre Unternehmenszahlen veröffentlicht. Es ist ein Rekordjahr geworden, dieses Krisenjahr und wir wollen das gleich genauer beleuchten mit dem Geschäftsführer Reinhard Schertler, der hier bei uns bei Vorarlberg live ist. Der Gesundheitsminister ist seit zwei Monaten im Amt. So schnell geht die Zeit, so schnell gewöhnt man sich an das alles. Und uh, ich freue mich sehr, dass der Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und jetzt aus Wien zugeschaltet ist. Einen schönen guten Abend, Herr Minister. Guten Abend.
1: Auf laut. Ja,
0: wir hören Sie klar und gut. Wunderbar. Ja. Lockerungen stehen uns am 1. Juli bevor. Die wurden schon länger angekündigt. Es hat irgendwie den Eindruck, als würden diese ganzen Nachrichten von der in Indien erstmals festgestellten Delta-Variante da etwas reinfunken. Bleibt alles beim bisherigen Plan und für wie kritisch sehen Sie diese Meldungen über das Auftreten der Delta-Variante in Österreich?
1: Das war auch gestern beim Treffen der europäischen Gesundheitsminister Thema. Das ist ein Thema, das ganz Europa betrifft. Wir wissen, dass die Delta-Variante vor allem in Großbritannien große Probleme bereits bereitet. Wir haben mit Stand gestern in Österreich 71 Fälle, wobei wir das so einschätzen, dass es jetzt nicht ein unmittelbares Problem ist, sondern sich über den Sommer entwickeln wird, bedeutet für uns dass wir äh, jetzt die Öffnungsschritte, die wir mit 1. Juli geplant haben, nicht in Gefahr sehen. Äh, natürlich rufe ich schon dazu auf, dass wir die normalen Sicherheitsmaßnahmen wie Abstand halten, äh, wo es geht, die Maske tragen, Hände waschen, ähm, äh, unter den neuen Bedingungen, die wir Ende der Woche bekannt geben, äh, auch wirklich einhalten. Und wir wissen, dass äh, die Impfung äh, unser wichtiges Element in der ähm, Lösung dieser Delta-Frage
0: ist. Zur Impfung wollen wir gleich noch zu sprechen kommen. Zunächst der 1. Juli, so viel ist ja schon durchgedrungen, beziehungsweise auch schon in Aussicht gestellt worden. Die Maskenpflicht in weiten Bereichen, jedenfalls im Freien überall und dort, wo 3G gilt, ja eigentlich mehr oder weniger auch, soll fallen. Die Nachtgastronomie öffnet. Hochzeiten sind wieder erlaubt. Was, auf was kann sich Österreich ab 1. Juli einstellen?
1: Genau, wir haben jetzt bei den Öffnungsschritten am 10. Juni, wenn man das grob zusammenfasst, die Sicherheitsvorkehrungen halbiert. Also von 2 Meter auf 1 Meter, von 20 Quadratmeter auf 10 Quadratmeter und das wird jetzt mit 1. Juli noch einmal stark gelockert. Das heißt, wir haben zum Beispiel, was die Masken betrifft, am Auto jetzt schon keine Maskenpflicht mehr. Und ab dem 1. Juli wird es nur noch in bestimmten Bereichen äh, die Maske geben, natürlich Spitäler zum Beispiel oder wo Pflegedienstleistungen stattfinden. Ähm, wir werden ähm, auch hier äh, die ähm, FFP2-Maske in Frage stellen, ob nicht ein Mund- und Massenschutz ausreichend ist. Da würde ich versuchen, dass wir ähm, bis Freitag warten. Da wird dann die Kommunikation stattfinden, spätestens. Und äh, das ist den guten Zahlen geschuldet. Wir haben so niedrige Zahlen jetzt, dass wir uns das leisten können, das ist eine Sache, die wir alle gemeinsam erreicht haben und wir freuen uns alle auf einen ähm, ruhigen Sommer.
0: Es gibt unterschiedliche Vorschriften und unterschiedliche Einschätzungen auch aus der Nachgastronomie hört man nach wie vor, wieso sollen bei Hochzeiten tanzen und alles möglich sein, bei uns dann nicht. Also ich würde bei Ihnen noch mal kurz in Nachhilfe gehen, was der Unterschied zwischen einer rauschenden Hochzeitsnacht und der Nachgastronomie ist.
1: Naja, wir haben äh, bei der Nachtgastronomie die Gäste, die in der Regel ähm, jung sind äh, und wir wissen, dass die jüngere Bevölkerung noch äh, nicht gut durchgeimpft ist. Und das ist äh, auch der Unterschied. Das heißt, wir werden bei der Nachtgastronomie ähm, im, im Juli noch etwas vorsichtig sein müssen. Ähm, wir haben zwar niedrige Zahlen, wir wissen aber auch, dass äh, wir zuerst die älteren und chronisch kranken Menschen äh, solidarisch geschützt haben. Jetzt müssen wir ein bisschen noch äh, die Jungen Schützen. Und das ist der Grund, warum wir bei der Nachtgas nur noch ein, ein, ein bisschen vorsichtig sein müssen.
0: Im vergangenen Sommer, da war dieses schnelle Signal, dass eben die Masken abgelegt werden können, übrigens auch im Lebensmittelhandel und an allen anderen, stellen ja auch so irgendwie die verklausulierte Nachricht, die Pandemie ist vorbei und wie haben wir uns getäuscht? Wird diesen Sommer die Maske im Lebensmittelhandel beispielsweise fixer Bestandpunkt bleiben?
1: Wir sind in der Endabstimmung. Da würde ich Sie bitten, dass wir auf Ende der Woche warten, das möchte ich jetzt nicht schon vorab sagen, aber da wird es jetzt Ende der Woche die, die Lösung geben. Es ist so, dass die, die Sache noch nicht vorbei ist. Wir müssen weiter testen. Wir werden auch, das ist unser Sicherheitsnetz, wir testen sehr viel in Österreich. Wir sequenzieren auch sehr viel, also wir haben also PCR-Testungen, sequenzieren tun wir auch, aber die PCR-Testungen ähm, sind äh, mit 80 Prozent auch sequenziert, bedeutet, wir schauen sehr genau uns die, die jeweilige Situation an, eigentlich täglich. Äh, derzeit geben die guten Zahlen diese Öffnungsschritte her, wir schauen vier, sechs, äh, maximal acht Wochen voraus, und unter den ähm, Bedingungen, unter denen wir jetzt äh, den 10. Juni gemacht haben, nämlich die, die Halbierung der Sicherheitsmaßnahmen, ist das vertretbar. Und auch die Öffnungen, die wir Ende der Woche bekannt geben, sind unter diesem Gesichtspunkt äh, in Ordnung. Was sehen denn Ihre
0: Modellrechnungen für die kommenden drei, vier Wochen vor, was die Delta-Variante betrifft? Sie hatten vorher auf die europäischen Amtskollegen referenziert. Äh, es gibt ja je nach Land unterschiedliche Nachrichten. Auch in den USA sind ja schon 20 Prozent anscheinend äh, von der Delta-Variante im Gesamtinfektionsgeschehen herstammend, in Großbritannien dominant. Kann das auch in Österreich passieren?
1: Naja, wir haben die Situation in Großbritannien und werden auch in Österreich eine zunehmende Zahl an Infektionen mit der Delta-Variante haben. Wir haben den Vorteil im Vergleich zu Großbritannien, dass wir weiter sind mit den Impfen, jetzt bei Eintreffen dieser Variante. Das bedeutet, dass wir in den nächsten Wochen, und da geht es sicherlich um, um drei, vier, fünf Wochen, ähm, wesentliche Impffortschritte erzielen werden. Wir haben eine Impfbereitschaft von 70 Prozent in der Bevölkerung. Wir haben knapp acht Prozent bereits Genesene. Äh, das bedeutet, dass dieses äh, Problem und die Ausbreitung der delta variante langsam zunehmen wird. Das wissen wir, das ist in, in ganz Europa so. Ähm, und hier sind wir äh, guter Hoffnung, dass äh, wir mit... Ende Juli und im August dann doch die wesentlichen Teile der Bevölkerung durchgeimpft haben, und bei einer, bei einer Vollimmunisierung ist eben auch bei der Delta-Variante ein Schutz gegeben. Die Tests, die Sie
0: gerade eben ansprachen, die Ihnen ja auch einen Überblick über das Infektionsgeschehen geben, die gehen bei uns im Bundesland seit Wochen zurück. Auch die Testkapazitäten werden zurückgefahren. Jetzt heute früh fiel mir auf, dass in den AGES-Dashboards seit einigen Tagen kaum mehr PCR-Tests aus den Bundesländern eingemeldet werden. Wird zu wenig getestet oder handelt es sich da um Übermittlungsthemen?
1: Nein, es wird natürlich immer weniger getestet, weil zunehmend die Leute geimpft sind und die müssen dann nicht mehr testen. Und es werden die Fälle weiter untersucht, die positiv sind zu 80 Prozent. Das heißt, da sind wir in Europa sicherlich ganz weit vorne und es hat natürlich auch bei der Delta-Variante damit zu tun, an wie vielen Orten diese Variante auftritt und ob sich das rückverfolgen lässt auf ein oder zwei Patienten, die wir dann gut nachverfolgen können. Das heißt, das Contact-Tracing ist natürlich bei so niedrigen Zahlen gut durchführbar. Und da sind wir an sich gut vorbereitet.
0: Die Fälle, die man zurückverfolgen kann, das spielen Urlaubsfernreisen ja auch immer wieder eine Rolle, wie man hört. Was heißt das für den Sommer?
1: Naja, das wissen wir vom letzten Sommer nicht. Wenn, wenn Leute zum Reisen beginnen, dann kann es zum Eintrag von, von anderen Varianten kommen. Das ist aber auch ein gesamteuropäisches Problem wiederum. Auch hier haben wir, wenn Leute aus Hochinzidenzländern kommen, strengere Regeln und natürlich, wenn sie aus Virusvariantengebieten kommen. Derzeit ist das Indien, Südafrika, Brasilien und eben Großbritannien. Das heißt, da ist eine verbindliche PCR-Testung notwendig und Quarantäne und dann nach fünf Tagen frühestens die Freitestmöglichkeit wiederum mit einer PCR-Testung. Das heißt, wir, wir gehen hier sehr streng vor. Auch die Einreiseverordnung ist dementsprechend immer verschärft worden. Und trotzdem wird es natürlich im Sommer durch die Reisebewegungen auch zum Eintrag von, von neuen Variationen kommen können. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Und deswegen haben wir auch dieses Sicherheitsnetz mit den Testungen und den darauffolgenden Sequenzierungen.
0: Die Ampelkommission rät ja auf Herbst, die Testtätigkeit stärker wieder zu intensivieren, vor allem im PCR-Bereich. Da ist die Schule angesprochen, die bisher österreichweit mit den Antigentests sehr stark operiert und die sollen auf Gurgeltests umgestellt werden. Wie sehen Sie diese Umstellung derzeit auf uns zukommen?
1: Ja, was die, die, die Schulkinder betrifft, da können wir zum einen jetzt nach der EMA-Zulassung äh, und auch der, der, der Empfehlung des Nationalen Impfgremiums auch die 12- bis 15-Jährigen impfen. Das ist eine, eine neue Sache, die äh, wir so früh, noch vor einigen Wochen nicht erwartet haben. Das ist gut, äh, zusätzlich zu den äh, 70 Prozent, ca. 70 Prozent der Bevölkerung, die sich impfen lassen will. Und es wird natürlich wesentlich davon abhängig sein, im, im September, wenn die Schulen wieder öffnen, ähm, wie viel der Prozent der Gesamtbevölkerung bereits durchgeimpft ist und wie viele 12- bis 15-Jährige wir geschafft haben zu impfen, weil bei den ganz kleinen bis 8- bis 10 Jahren da glaube ich nicht, dass eine Impfung notwendig sein wird. Das heißt, wenn, wenn wir den, die Altersgruppen ab 12 gut durchgeimpft haben, dann geht natürlich auch das Testen zurück, dann macht das Testen dort auch keinen Sinn. Aber wenn getestet wird, vor allem natürlich bei symptomatischen Patienten, dann ist eine PCR-Nachtestung und das funktioniert eben mit dem Google-Test besonders gut angezeigt.
0: Die von Ihnen angesprochenen Impfungen von Jugendlichen, auch Kindern, haben ja zuletzt in Deutschland für einige Diskussionen aufgrund der Empfehlung der Impfkommission, der dortigen, geführt eben vorerst nicht, die Jüngsten impfen lassen zu wollen. Auch der Vorarlberger Arbeitskreis fürs Vorsorge und Sozialmedizin, hier bekannt unter AKS, hat ja sie, hat sie einiges an, an Aufsehen ausgelöst, als es die Empfehlung gab, zuzuwarten, es gäbe zu wenig Daten. Welche Argumente haben Sie im Betto?
1: Naja, wir haben jetzt in, in, in den USA und auch in Kanada fast 700.000 Kinder und Jugendliche, die bereits geimpft sind. Wir haben eine Zulassung der EMA, der Europäischen Behörde. Wir haben eine Zulassung des Nationalen Impfgremiums oder eine Empfehlung auch der Fachgesellschaften. Das muss man auch sagen, also auch die Kinderärzte empfehlen das. Das heißt, es ist ein sicherer Impfstoff. Davon gehen wir fix aus, das ist so. Ich habe eine Tochter mit 12 Jahren und eine mit 15. Und ich werde beide, sobald das geht, ähm, impfen lassen. Das heißt, es ist ein sicherer Impfstoff äh, und ich, ich glaube, dass diese ähm, Altersgruppe zwischen 12 und 15 schon geimpft werden sollte. Freiwillig natürlich ähm, und äh, auch nach Rücksprache mit den Eltern. Da gehört auch viel Aufklärungsarbeit natürlich dazu.
0: Herr Minister, meine Töchter sind noch etwas jünger. Äh, die wären in dem Alter, das dann zukünftig zugelassen ist. Sie sagten jetzt gerade eben, es wäre nicht notwendig, äh, jüngere Kinder impfen zu lassen. Das werde ich jetzt am Familientisch abends wieder erklären müssen.
1: Naja, das wird auch davon abhängig sein, wie viele ähm, Menschen wir bis Ende August geimpft haben werden. Ähm, das heißt, äh, ob wir wirklich, äh, auch wenn es zugelassen ist, einen acht- oder einen sechsjährigen impfen, äh, das werden dann die Experten uns zu dem Zeitpunkt äh, empfehlen, ob das notwendig ist. Wie ich jetzt, äh, das ist eine persönliche Meinung, als, als, als praktischer Arzt glaube ich nicht, dass es notwendig sein wird.
0: Warum ist der Impffortschritt in Österreich eigentlich so unterschiedlich? Während in Vorarlberg tatsächlich schon zwölf bis 16 Jährige geimpft werden, gibt es in Wien nach wie vor Berufsgruppen, wo man der 45 jährigen Grenze umeinander
1: schraubt aktuell. Impfen ist Landessache. Das war ein Wunsch der Länder, dem ist entsprochen worden. Das heißt, der Impfstoff wird bis auf ein kleines Bundeskontingent, was das Gesundheitsministerium verwaltet, nach Köpfen aufgeteilt auf die Länder. Da sind die Impfkoordinatoren sehr integriert. Das läuft sehr fair ab und die Länder entscheiden dann selber schon grundsätzlich nach einer Alterspriorisierung und auch nach der Priorisierung nach, nach Vorerkrankungen wie sie impfen oder wo sie zuerst impfen. Das heißt, das betriebliche Impfen ist in der Phase 3 dazu gekommen. Da entscheiden Länder unterschiedlich, dass sie die großen Firmen zuerst impfen, was eine sehr hohe Compliance hat. Das muss man sagen. Das heißt, wenn die ganze Firma geimpft wird, dann ist natürlich, werden auch oft Jüngere, die sich denken, für mich ist es eh nicht gefährlich, auch gleich mitgeimpft. Und das ist, glaube ich, jetzt ganz wichtig, weil in den Köpfen von, von vielen Menschen ist noch die, die, die Regel, die wir vor einem Jahr gehabt haben, unter 65 ist es nicht gefährlich, drinnen. Das ist aber eben bei der jetzigen Variante nicht der Fall. Es gibt das Long-Covid-Syndrom, das wissen wir, das betrifft auch Jüngere, das betrifft auch Kinder. Das bedeutet, wir müssen schauen, dass wir rasch möglichst viele durchimpfen. Das war auch gestern die Aussage von der Kommissarin bei dem EU-Gesundheitsministerinnenrat. Impfen, impfen, impfen hat sie gesagt. Und das ist jetzt ein, ein, die Herausforderung überall. Überall kommt die Delta-Variante langsam, aber sie kommt. Und je schneller wir mit dem Impfen vorankommen, desto sicherer sind wir dann am Ende. Wie gehen
0: Sie denn davon aus, dass es im Herbst aussehen wird? Während jetzt einige und viele in Vorarlberg noch auf die zweite Impfung daneben warten und dann in den Sommer gehen werden, gibt es ja halt doch im Hintergrund Vorbereitungen, dass gegebenenfalls eine Auffrischungsimpfung notwendig sein wird, im Herbst ein sogenannter Booster-Shot. Gehen Sie davon aus, dass die Corona-Impfung jetzt zumindest in diesem Jahr sowas wird wie eine jährliche Grippeimpfung?
1: Naja, da muss man unterscheiden. Die, die Auffrischung vom jetzigen Impfstoff, die ist frühestens nach, nach neun Monaten fällig. Bedeutet, wenn wir äh, im Wesentlichen im Jänner angefangen haben zu impfen, äh, dann werden die ersten Auffrischungen ähm, erst im Oktober der Fall sein. Das ist quasi die Auffrischung des Impfstoffs, der derzeit in, in Österreich erhältlich ist. Das äh, Die zweite Sache ist ein neuer Impfstoff, der kommt. Wir haben ja große Impfstoffmengen für, für 2022 und 2023 bereits gekauft oder die EU hat gekauft und wir beteiligen uns daran. Und da sind auch schon Impfstoffe enthalten, die eventuell neue Virusvarianten haben. Und da wird so sein, dass natürlich wiederum die, die älteren und chronisch Kranken zuerst auffrischen sollen, und das ist die Einschätzung, dass es sehr wohl so sein wird in den nächsten Jahren, dass das ähnlich wie bei der Influenza eine zum Beispiel jährliche Auffrischung braucht. Bei den Jüngeren wird es früher oder später so sein, dass das ein, auch ähnlich einer, einer anderen Virusinfektion so ist, dass ich dann einmal im Jahr halt Corona bekomme. Also wenn ich es oft genug hab, gehabt habe, oder oft genug geimpft worden bin, dann kennt der Körper das Virus und dann ist es halt eine Infektionskrankheit, eine schwere Infektionskrankheit, die aber nicht zu einer Spitalspflichtigkeit führt. Und das ist derzeit die Einschätzung.
0: Das heißt, Sie rechnen mit einer verstärkten Impftätigkeit weiterhin und auch der Möglichkeit, dass uns weitere Wellen im Herbst erspart bleiben.
1: Es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch im Herbst eine, eine kleine Welle gibt. Das ist die jetzige Einschätzung, wenn die Delta-Variante sich langsam über den Sommer ausbreitet. Ich erwarte mir da kein explosionsartiges Wachstum, aber eine stetige Zunahme. Und wir haben die Möglichkeit jetzt rein von den Impfstoffdosen, die wir bekommen, das sind doch im, im Juni, also im Juli, August, September pro Monat knapp drei Millionen Dosen, die da kommen, dass wir Ende August oder bis Mitte September jedenfalls eine, eine Vollimmunisierung zustande bringen und dann, haben wir natürlich einen Polster, nicht? Also wenn eine Welle kommt, das ist zu erwarten. Wenn, wenn der Effekt jetzt im Sommer wieder wegfällt, wenn die Leute wieder mehr reingehen, dann wird es sicherlich eine kleinere Welle sein. Und sie trifft auf eine, auf eine Bevölkerung, die zu einem hohen Maß schon geschützt ist.
0: Sie sind, wenn ich richtig rechne, jetzt seit zwei Monaten und einigen Tagen Gesundheitsminister. Es sind genauso lange her, dass Österreich den Minister mit den Turnschuhen kennengelernt hat. Wenn ein Freund oder ein Bekannter einen neuen Job begonnen hat, erlaubt man sich ja auch, nach ein paar Monaten zu fragen, und wie ist es so, fühlst dich wohl? Das wird in Ihrem Fall jetzt wahrscheinlich etwas anders aussehen. Aber wie ist denn die Zusammenarbeit? Es gab ja da und dort schon auch sichtbare Störgeräusche, auch wenn Sie jetzt im Gespräch darauf verweisen, dass Sie darauf warten möchten, um am Ende der Woche gemeinsam zu kommunizieren. Dann müsste eigentlich als nächstes passieren, dass das Bundeskanzleramt und Sebastian Kurz eine Aussendung macht und sagt, was ab Freitag dann gilt, oder?
1: Also ich glaube, dass äh, gerade bei der Pandemiebekämpfung die, die Bundesregierung sehr einheitlich vorgeht und sich sehr eins ist. Also wir haben auch bei den Öffnungsschritten, bei den Verhandlungen ähm, ein, ein gutes Einvernehmen gehabt. Und das betrifft ja nicht nur die Gesundheit. Ich bin jetzt für die Gesundheit zuständig. Ich bin dafür zuständig, äh, dass die Intensivstationen äh, freie Plätze haben und, und dass, dass wir die Gesundheitsversorgung aufrechterhalten aber es gibt natürlich viele andere Bereiche, die Wirtschaft, den Tourismus, der Kunst und Kultur, die gerade bei so niedrigen Zahlen eine immer größere Berechtigung bekommen, dass, sie, dass auch ihre Wünsche hier aufgenommen werden. Also ich habe eine gute Zusammenarbeit sowohl mit dem Kanzler als auch mit den Fachkolleginnen. Und wenn es einmal rumpelt, dann wird darüber geredet, das, das hat es einmal, das ist vorbei. Und also es gibt eine gute Kooperation.
0: Wie, leben, wie konzentriert erleben Sie die ÖVP derzeit, wo es doch sehr viel um Ausschusstermine und um Vergangenheitsbewältigung, um Korruptionsvorwürfe geht?
1: Ja, was müssen Sie die ÖVP fragen. Also mir geht es um meinen um Bereich, um, um die Themen Gesundheit, Pflege, Soziales, Konsumentenschutz, Tierschutz. Das sind die Bereiche, für die ich zuständig bin, die natürlich auch einige andere Häuser betreffen. Landwirtschaft, Wirtschaft natürlich, gestern den, den Arbeitsminister Koch auch in, in Luxemburg noch getroffen, also eigentlich vorgestern in der Nacht. Und es gibt eine, eine gute Kooperation, da, da kann ich mich nicht beklagen. Und die, die, die Probleme der ÖVP müssen Sie mit der ÖVP besprechen.
0: Das Volksbegehren gegen Korruption, das sich da jetzt entwickelt hat, werden Sie das unterschreiben?
1: Das muss ich mal jetzt einmal durchlesen, was drinsteht. Aber ich bin gegen Korruption und, und äh, wenn es nur um die Frage geht, Korruption, ja, nein, dann ein klares Nein.
0: Jetzt noch zum Abschluss als Letztes. Sie haben gerade eben auch von Reisen quer durch Europa gesprochen. Viele Fußballfans wundern sich auch nach wie vor über die Konstruktion der EM aktuell. Was ist die EM für Sie, wenn Sie sehen, wie da gereist wird, wie man von Bukarest nach Amsterdam und zurück? Ist das für Sie ein Superspreader-Event oder soll der Fußball hohlheben?
1: Also es sind es sind äh, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen äh, da, das muss man schon sagen. Aber das Reisen geht los. Äh, das war auch äh, Thema beim Gipfel. Äh, das ist auch Thema des äh, europäischen grünen Passes, ganz wichtig. Ähm, und wenn hier eine, eine äh, gute Akkordierung ist, wenn die Regeln relativ gleich sind, äh, dann, äh, glaube ich, äh, können wir ein sicheres Reisen mit, mit 3G äh, auch im Sommer äh, sicherstellen. Aber das war Thema äh, gestern auch beim Gipfel, das war ein wichtiges Thema, ähm, weil alle europäischen Ländern äh, die, die gleichen Probleme haben und die können wir eben nur gesamteuropäisch lösen. Äh, ich glaube, die EU hat ja sehr schnell äh, innerhalb von zwei, drei Monaten rechtliche und technische Voraussetzungen geschaffen. Das ist äh, eine, eine kurze Zeitspanne äh, und äh, es war eine gute Stimmung gestern, jeder hat erzählt, wie weit das, das Land ihm selber ist, wie es mit den Testungen ausschaut. Und wir sind in Österreich im, im europäischen Vergleich wirklich gut unterwegs. Wir also sind
0: auch zuversichtlich, dass die EDV-Themen und die Apps
1: und so weiter kein Kaufhaus aus Österreich werden. Das würde ich mir sehr wünschen. Aber davon gehe ich aus, dass das am 1. Juli gut funktioniert. Ja.
0: Apropos wünschen, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben.
1: Danke für die Einladung. Schönen Abend.
0: Danke. Und äh, leicht lachen hat auch Reinhard Schertler. Äh, er ist Geschäftsführer der I&R-Gruppe und er lieferte heute mit seinem Team nichts anderes als eine Rekordbilanz ab. Mitten in der Krise. Alle drei Bereiche des Geschäfts laufen auf Hochtouren. Warum das so ist und äh, wie die Zukunftsperspektiven des Vorarlberger Paradeunternehmens aussehen, das besprechen wir jetzt mit Reinhard Schertler. Schön, dass Sie bei uns im Studio sind. Danke, dass ich kommen darf. Wo liegen die Gründe, dass es so gut läuft? Ein Rekordumsatz von 700 Millionen Euro und nicht nur das, wenn man im Firmenbuch Einblick nimmt und freundlicherweise haben Sie die Bilanz ja auch schon eingereicht, dann sieht man auch, dass die Gewinnsituation, also die Erlöse der Gruppe sehr, sehr erfreulich sind. Wie läuft sowas
2: mitten in der Krise? Na, Da passt alles zusammen, Umsatz und Gewinn. Wir sind einfach in der glücklichen Situation, dass unsere Produkte und Leistungen derzeit sehr stark nachgefragt werden. Das ist einerseits so, weil wir gute Qualität liefern und andererseits, weil das wirtschaftliche Umfeld für den Baubereich und da gehört alles dazu, was wir machen, einfach gut ist. Unsere Lang langjährigen Kunden produzieren stark und bauen stark und investieren stark. Da sind wir einfach in einem guten Umfeld und wir haben auch es geschafft, mit unseren Mitarbeitern gemeinsam während dieser Corona-Pandemie immer die Arbeit aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir haben nie gestoppt, wir sind etwas langsam geworden teilweise, wir haben Maßnahmen ergriffen, aber wir konnten eigentlich die Arbeit durchziehen und alles fertigstellen, was wir angefangen haben.
0: Rückwärts gerichtet und mit dieser Bilanz im Rücken sitzt das ist natürlich alles wie eine längst geplante Erfolgsgeschichte aus. Wie ging es Ihnen denn, als dieser erste Lockdown verkündet wurde? Was für Auswirkungen aufs Geschäft als auch die Baustellenrouten
2: äh, haben Sie erwartet? Sie werden mir das nie glauben, dass das nicht geplant war. Es ist wirklich etwas passiert, die glückliche Situation. Aber das war natürlich schon krass, wie wir Mitte März, wir alle zusammengesessen sind und eigentlich nicht gewusst haben, was kommt da auf uns zu. Äh, unsere Direktive war, schauen wir mal, dass wir keinen Verlust bauen in diesem Jahr, weil wenn alles zugesperrt wird und gar nichts mehr geht, äh, dann können wir ja auch nicht gegen Windmühlen kämpfen. Aber wir haben dann mit den Mitarbeitern gemeinsam Konzepte erarbeitet. Wo können wir normal weiterarbeiten? Wo müssen wir besondere Maßnahmen ergreifen? Wo wo müssen wir forcieren, wo müssen wir etwas anders machen und da haben dann alle an einem Strang gezogen. Also die Leute wollten ja auch aktiv bleiben und nicht zu Hause sitzen und das ist letztlich der Erfolg des gesamten Teams, dass das so gut ausgegangen ist. Also
0: kein Ergebnis, das auf Beihilfen und Kurzarbeitsförderungen beruht?
2: Auf gar keinen Fall. Wir haben in der gesamten Firmengruppe für 40 Mitarbeiter eine Woche Kurzarbeit in Anspruch genommen und haben auch sonst keine besonderen Förderungen bekommen. Was uns schon geholfen hat, war die Investitionsprämie des Staates, der natürlich andere Firmen animiert, zu investieren, zu bauen, Baumaschinen zu kaufen. Das hat den Umsatz schon angekurbelt.
0: Also das heißt, dass im Baumaschinenbereich etwas Ähnliches zu beobachten war, wie es auch bei normalen Laptops oder vielen Büroartikeln war, viele Firmen haben investiert. Haben Sie selbst auch die Investitionsprämie genutzt für bei Ihnen geplante Investitionen?
2: Ja, natürlich. Die war ja da für alle und wir haben schon seit Jahren die Pläne gewälzt für ein zweites Bürogebäude in Lauterach für 60 Mitarbeiter und haben dann gesagt, na jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt realisieren wir das, hatten den Baustart letzte Woche und werden das jetzt umsetzen. Wir werden auch noch eine weitere Erweiterung in Lauterach machen bei der Firma Huppenkotten, wo zusätzlich 45 Arbeitsplätze entstehen, da investieren wir 6,5 Millionen Euro in den Standort Lauterach.
0: 6,5 Millionen Euro, die 100 zusätzliche Arbeitsplätze am richtigen Campus äh, dann auch schaffen. Beschreiben Sie doch mal, wie das das Angesicht von I&R in Lauterach verändern wird.
2: Ja, wir haben da beim Eingang nach Lauterach im Süden, das ist ein recht ein wilder Ort, dort kreuzt die Autobahn, die Eisenbahn, die Bundesstraße, Hochspannungsleitungen. Es kommt alles zusammen. Es kommt alles zusammen und genau dort sind wir. Und äh, der Standort war also nicht prädestiniert für eine Premiumlage, aber wir haben so sukzessive die Baumaschinen dort äh, situiert, dann sind wir mit dem Bürohaus aus Lauterach vom Zentrum ausgezogen, haben unser neues Bürohaus dort gebaut, den Bauhof dort gemacht und nun sind da so Einzelgebäude und das wollen wir zu einem Campus zusammenführen, wo die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, Pausen zu machen in Grünräumen, wo ärztliche Versorgung für die Mitarbeiter stattfindet. Wir planen auch eine Kinderbetreuung, eine Kleinkinderbetreuung zu machen, wo Mittagstisch stattfindet. Kurzum, wo sich die Mitarbeiter wohlfühlen und auch vielleicht nach der Arbeit sich noch gerne aufhalten.
0: 1.000 Mitarbeiter, 800 davon in Vorarlberg, glaube ich, ungefähr waren so die letzten. 1.200 das, also ja, die sind Also die Zeichen weiterhin auf Wachstum. Was ist da in den kommenden zwei, drei Jahren zu erwarten?
2: Ja, also diese starke Steigerung mit fast 14 Prozent pro Jahr, wie wir es in den letzten sieben Jahren gehabt haben. Wir haben uns ja vom Umsatz her in sieben Jahren verdoppelt und auch die Mitarbeiteranzahl verdoppelt. Das wird es jetzt die nächsten Jahre nicht mehr spielen. Wir rechnen im laufenden Wirtschaftsjahr aber jedenfalls mit einem gleichbleibenden Umsatz, was ja auch super ist für uns. und und weiter können wir nicht schauen. Also was in zwei, drei Jahren ist, das weiß natürlich niemand. Aber derzeit sind die Auftragsbücher voll. Die Nachfrage ist sehr groß. Und wir sind da eigentlich sehr optimistisch, dass das jetzt mal die nächsten zwölf Monate so weitergeht.
0: Da muss man beim auch Immobilienentwickler gut zuhören. Es war keine Premiumlage, hat er vorher gesagt. Das schließt nicht aus, dass es jetzt eine Premiumlage ist, weil man es entwickelt hat. Ich spreche über viele äh, Orte, auch in Vorarlberg, wo natürlich Grund und Boden ein immer knapperes Gut wird, wo sich mehrere Immobilienentwickler auch um die verfügbaren Quadratmeter äh, zoffen. Sie entwickeln auch im süddeutschen Raum Projekte, wo ganze Stadtviertel äh, entwickelt werden. Was unterscheidet den süddeutschen Raum von Vorarlberg?
2: Naja, in Süddeutschland gibt es nicht das klassische Baugrundstück, wo man 20 Wohnungen bauen kann. Dort gibt es entweder ganz kleine Grundstücke, da macht man dann so zwei, drei, vier Wohnungen, das ist nicht so unser Thema, oder die großen Brownfields. Das sind ehemalige Industriebrachen, die eben in einem mühsamen städtebaulichen Prozess umgewidmet werden von Industrieland in äh, Wohnbauland, wo man städtebauliche Verträge mit den Gemeinden, mit dem Land abschließen muss, wo man sich ja auch verpflichtet, eine Kita zu bauen, öffentliche Einrichtungen hinzubringen, wo man die Grünräume definiert äh, und wo man auch äh, geförderten Wohnbau machen muss im Zuge dieser Bauführung. Das heißt, da ist alles abzuklären. Das geht so zwischen fünf und zehn Jahren pro Projekt. Und da haben wir fünf Großprojekte im süddeutschen Raum am Laufen, die jetzt nach und nach genehmigt werden und auch nächstes Jahr im Bau gehen werden. Das sind in Summe 3000 Wohnungen, äh, wovon ein Drittel ungefähr geförderter Wohnbau ist.
0: Zum Vorarlberger Markt, dort hat ja auch die Raiffeisenbank fast diesmal aber es jede Woche eine andere Meldung zu dem Thema wieder bestätigt, wie das Preisniveau eben auch stark anzieht. Wie nehmen Sie den Vorarlberger Markt wahr und welche Risiken gibt es?
2: Naja, in Vollberg. Wir sehen keine Anzeichen, dass die Preise sinken sollten. Also ich sage jetzt nicht, dass das so weitergeht mit den äh, 10% Prozent Steigerungen pro Jahr. Das ist schon wirklich viel. Also das äh, ist ja auch nicht gesund. Das ist auch nicht gut für unser Geschäft, weil es immer weniger Leute gibt, die sich das leisten können. Also meine Kundenschicht wird ja kleiner. Aber für ein Sinken der Preise gibt es auch keine Indikatoren. Wir haben ausgewertet, äh, wie viel. Anleger sind eigentlich da, die Wohnungen kaufen und wie viel sind es wirklich Familien und Leute, die eine Wohnung kaufen, zum selber drinnen wohnen. Das ist ja oft in Diskussion sind es jetzt nur noch Anlegerwohnungen, die dann teuer vermietet werden. Bei uns werden 75 Prozent der Wohnungen wirklich an Eigentümer verkauft, die selber darin wohnen. Das ist jetzt für mich eine erfreuliche Entwicklung, das war schon etwas schlechter, weil die Menschen die Wohnungen wirklich bewohnen und drinnen leben. Also es ist kein Anlageobjekt.
0: Das heißt auch, dass nicht nur es kein Anlageobjekt ist, sondern dass nicht auch die Wohnanlagen, die man derzeit an allen Ecken und Enden entstehen sieht, die Baustellen, dass das nicht automatisch alles Investorenwohnungen für Münchner Anleger oder was auch immer ist. Also bei
2: uns ist das nicht so, nein. Ähm,
0: welche Aussichten glauben Sie, wo in Vorarlberg die heißesten Entwicklungsflächen sich ergeben könnten?
2: Naja, wir haben ja schon ein bisschen darüber diskutiert. Es sind vielleicht die Flächen, die anfangs etwas schwierig sind. Und das wäre ja der Job von uns Projektentwicklern, dass wir schwierige b aufwerten, dass das nachher premium sind. Was
0: ist denn ein B-Standort? Ein B-Standort ist
2: nicht ein, 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 ein abgefragter Bahnhof zum Beispiel, oder ich spreche jetzt hier an Das ist auch ein langwieriger Planungsprozess, einmal links, einmal rechts, einmal oben, einmal unten. Aber ich bin da eigentlich recht optimistisch, dass wir zusammen mit der Stadt hier was herbringen, weil am Ende des Tages wollen ja alle eine gute Lösung haben, auch wir. Und manche Dinge brauchen einfach Zeit.
0: Viel Zeit ist aber, was der Bregenzer Bahnhof, wenn Sie den gerade ansprechen, betrifft ja nicht wirklich, weil der Bürgermeister schon in weniger als zwei, drei Wochen neue Pläne vorstellen will, wie das weitergeht. Welche Hoffnung haben Sie denn als Entwickler? In der Landeshauptstadt auch? Naja,
2: man hat sehr große Pläne gesehen und tolle Bilder. Der große Strich ist immer einfach zu ziehen, aber im Detail spießt es dann doch oft. Ich hoffe auf eine pragmatische Lösung, die auch funktioniert und die man umsetzen kann. Wir sind da sehr offen. Ich glaube, was klar ist, ist, dass der Standort an dem geplanten Standort, also der Bahnhof am geplanten Standort stattfinden wird und als erstes im Bau gehen wird und dann wird sich das Restliche darum gruppieren. Ich glaube, das wird funktionieren.
0: Das heißt, glauben Sie, dass in fünf Jahren die Seestadt eine Seestadt wird oder Bagger dort stehen und kein Parkplätze ich mehr? Ich glaube das
2: natürlich immer, weil ich bin ja Optimist <lacht> und äh, als Projektentwickler braucht man da auch wirklich viel Optimismus manchmal, weil äh, das ja wirklich sehr lange geht manchmal. Aber ich denke, ja. Gut, dann sage ich vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
0: Gratuliere zu den präsentierten Zahlen. Eine wichtige Nachricht in einer schwierigen Zeit. Und äh, vielen Dank für den Besuch bei Frau Live.
2: Danke Ihnen vielmals.
0: Das Bundesheer ist unser nächstes Thema und die Verteidigungsministerin hat heute angekündigt, dass es Veränderungen geben soll. Sie war beim Bundespräsidenten. Es wurde darüber diskutiert, wie äh, das Bundesheer in Zukunft sich organisieren soll. Grundsätzlich soll das Ministerium äh, die Verwaltung von der Truppe getrennt werden. Führungspositionen werden neu ausgeschrieben. Wer wäre besser prädestiniert, uns Einblicke zu geben als der Vorarlberger Militärkommandant Gunter Hessel, den ich herzlich im Studio begrüße? Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Die Ministerin
0: sagt, es sei keine Reform der Truppe, sondern eine Reform für die Truppe. Hat sie
3: recht? Das werden wir mal sehen. Also äh, grundsätzlich das, was ich bis jetzt weiß, ja, äh, kann es schon sein, dass es in die richtige Richtung geht. Ähm, es ist grundsätzlich so, dass daran gedacht wird, dass diese Verschränkung, die wir derzeit im Ministerium haben, zwischen Verwaltung, ähm, strategischer, politischer Führung, äh, auch verteidigungspolitischer Führung, dann aber auch ÖBH-Elemente wie Ausbildung, wie, wie Fähigkeitenentwicklung, Einsatzführung etc., die sind mehr oder weniger verschränkt äh, im Ministerium abgebildet. Und das, was sie vorhat, ist, dass sich das entflechtet. Das heißt, es bleibt ein relativ schmales Ministerium zurück, eben mit ähm, politischer Führung, äh, Verteidigungspolitik ähm, und Verwaltung. Und die militärischen Elemente werden herausgebrochen und derzeit ist die Absicht, das mit, den, mit dem jetzigen Streitkräftekommando zu verschmelzen. Das heißt, es hat mehrere Vorteile. Es wird eine Führungsebene weniger, dann diese Parallelstrukturen im Ministerium werden abgebaut. Der Generalstabschef selber wird natürlich der quasi der Oberbefehlshaber dieser, dieser ÖBH-Struktur und ist gleichzeitig aber auch der oberste Berater der Frau Bundesminister. Das ist heißt, das Bundesheer da jetzt weniger politisch oder kann es da durchaus auch politischer werden? Ja. Ähm das ist eine Frage, die ich, glaube ich, so jetzt nicht beantworten kann, dass wir doch sehr viel von den handelnden Personen abhängen. Ja, dann machen wir es so. wie, glaube... pol wie politisch erleben Sie das Bundesheer jetzt? Natürlich ist immer Politik dabei, ja, ähm, aber da will ich mich jetzt gar nicht darauf einlassen, weil, weil äh, das hat so eine komplexe Geschichte ist. Das, was mir gefällt, das, was mir wirklich gefällt, das ist diese militärische Struktur. An der Spitze der Generalstabschef, gleichzeitig quasi der Vertreter des Herr Astes im Ministerium und der oberste Berater der Frau Bundesministerin. Je nachdem, wie politisch dieser ist, ja, aber von dort aus geht es eine ganz klare militärische, hierarchische Struktur nach unten. Eine richtige, klare Befehlskette und die Doppelgleisigkeiten in diesem doch großen, komplizierten Ministerium werden abgebaut. Das heißt, ich erwarte mir schon eine einfachere Führung, eine schnellere Führung und am Ende des Tages durch die Posten, die dort eingebaut spart werden sollen, durch die Verschmelzung der zwei oberen Kommanden und der Verkleinerung des, des Ministeriums, sollen diese Posten Zug für Zug der Truppe zur Verfügung stehen und so die Truppe stärken. Diese Chancen gibt es, ja, aber was daraus gemacht wird, das vielleicht, muss man beobachten.
0: Vielleicht hängt das dann ja auch vom Landesmilitärkommandanten ab. Welche Chancen orten Sie denn für Vorarlberg? Was wäre wär notwendig in Vorarlberg?
3: Also für Vorarlberg ändert sich mal im ersten Moment nichts, ja, weil es eine Reform der obersten Strukturen betrifft, Ministerium und der operativen Führung. Das heißt, die Brigaden und die Milchkommanden bleiben gleich. Das Jägerbataillon 23 Hochgebirge bleibt Teil der 6. Gebirgsbrigade. Militärkommando bleibt weiter hier in Vorarlberg so bestehen, wie es ist. Wenn einmal die Strukturen dort oben eingespielt sind, dann erwarte ich mir an und für sich schon eine Weiterentwicklung äh, der Struktur darunter. Aber in welche Richtung die geht, die kann ich noch nicht sagen. Derzeit sind wir recht gut aufgestellt und wir warten dann auf die neuen Impulse, die es braucht äh, für das neue Bedrohungsszenario. Wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, die Bedrohung ändert sich. Wir erwarten nicht mehr äh, den Angriff eines äh, klassischen Feindes aus dem Nachbarstaat, sondern wir müssen nicht mehr in einer Abwehroperation, sondern in einer Schutzoperation gegen Bedrohungen aus dem Inneren heraus, die sich aus dem Inneren heraus über subkonventionelle Kräfte entwickeln, reagieren und einsatzfähig sein. Und da muss man viele Initiativen starten.
0: Sie haben gerade eben das, äh, die, die Bataillone und, und, und vor allem Blut Escher auch als Standort angesprochen.
3: Hinter uns in dem wunderschönen
0: Bild auf bregen ist ja auch die Kaserne äh, zu sehen, ähm, beziehungsweise gerade ruchbar in der Nähe. Ähm, Immobilienentwickler schauen ja auch immer wieder auf das Kasernengelände mit äh, ganz äh, gierigen Augen ab und so: Wie sicher ist es denn, dass dieses Gelände militärisch bleibt und äh, Teil des äh, Bundesheers?
3: Aus meiner Sicht ganz sicher. Ja, Das ist eine Bundesimmobilie, ähm, die Militärkommanden, es gibt immer Signale, dass man eher die Militärkommanden stärken will. Wir brauchen in Vorarlberg mindestens zwei Standorte. Eines eher hier in Bregenz im Norden, Bregenzer Waldregion und der andere Standort da im, im, im Bereich Bluedesch zwischen Bludenz und Feldkirch. Das ist strategisch ganz klug gewählt und sich auf eine zu konzentrieren ist ein No-Go. Aus meiner Sicht ist das nicht diskussionswürdig. Sie haben
0: Vergangene Woche zwei Elektroautos in Empfang genommen in Vorarlberg und die auch gleich ausprobiert. Aber der Fuhrpark des Heeres, das wird eine Petitesse, eine Kleinigkeit sein. Mit welchen Investitionen rechnen Sie in Vorarlberg? Es war ja früher oft die Frage, was können wir halten in Vorarlberg? Was bleibt, was nimmt man uns weg? Gibt es auch die Chance, dass was dazukommt?
3: Ja, ich glaube, wir haben es auch schon kommuniziert. Es ist zum Beispiel der Hubschrauberhanger, der äh, dazu kommt. Es kommt äh, die Kasernautarkie. Wir haben eine gewisse Autarkie, die ist aber viel zu gering. Also wirklich eine ganz verlässliche, nachhaltige Autarkie, dass die Kasernen in jedem Szenario funktionieren. Äh, und dann äh, muss man schauen, wie sich die Heeresentwicklung weiter dreht. Äh, insgesamt muss das Bundesheer Fähigkeiten aufbauen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Fähigkeiten auf die neuen hybriden Bedrohungen. Das sind Fähigkeiten wie Drohnenabwehr, eigene Drohnen, das sind Präzisionswaffensysteme und so weiter. Aber welche Verbände, die dann in weiterer Folge bekommen, das wird erst jetzt im Zuge der weiteren Reformschritte in den nächsten Jahren entschieden. Ich gehe mal davon aus, dass es zu keiner Schwächung in Vorarlberg kommt. Der Generalsekretär hat uns Besuch gehabt im Frühjahr und hat gesagt, wir machen es eh schon mit geringen Mitteln sehr viel. Und da hat es nicht die geringsten Anzeichen gegeben, dass da irgendeine Schwächung in Vorarlberg zu erwarten wäre.
0: Zu den Bedrohungsszenarien, die Sie auch schon ansprachen. Heute Mittag flog ja Putin über unsere Köpfe hinweg, um dann in Genf zu landen. So hoch, dass es kein Sicherheitsthema in Vorarlberg war. Aber auch das Bedrohungsszenario, das Putin und Biden in Genf besprechen. Cyberattacken, auch Themen, die mit klassischer Kriegsführung dann doch, Abrüstung natürlich auch und Aufrüstung wohl auch, aber es sind die Cyberthemen dazugekommen. Ähm, welche Bedrohungsszenarien in Vorarlberg halten Sie für wahrscheinlich? Auf welche Bedrohungsszenarien richtet sich das Bundesheer aus? Wenn Sie von hybriden Gefahren sprechen, ist das ja auch ein Fachterminus, der weiten Teilen der Bevölkerung wenig sagt.
3: Wir müssen unterscheiden zwischen wahrscheinlichen und nicht so wahrscheinlichen, aber möglichen Bedrohungen. Die wahrscheinlichen, die haben wir jetzt erlebt mit der Pandemie, mit Umweltkatastrophen etc. Das sind für das Bundesheer subsidiäre, also untergeordnete Aufgaben, die wir vom Gesetzesher natürlich auch machen, machen müssen und auch gerne machen, aber wir müssen uns auch auf mögliche Bedrohungen, die vielleicht, oder Gott sei Dank derzeit nicht so wahrscheinlich sind, vorbereiten. Das sind diese sogenannten hybriden Bedrohungen, die im Zuge einer Schutzoperation äh, begegnet werden sollen. Und diese hybriden Bedrohungen sind Bedrohungen, die eben aus, eher aus, aus dem Untergrund kommen. Das sind subkonventionelle Kräfte, die nicht so organisiert sind wie vom von einem Nachbarstaat oder von einem Staat, äh, sondern da, da, da gibt es vielfältige Szenarien, die sich entwickeln können, zum Beispiel im Zuge einer Wirtschaftskrise, einer Krise insgesamt, äh, Radikalisierung von Bevölkerungsteilen und so weiter. Und das führt dann in weiterer Folge, zu, zu, zu Attacken aus dem Untergrund wie Terror, wie Angriffe auf kritische Infrastruktur, auf, auf, auf ähm, demokratische Institutionen, äh, verbunden mit Cyber, wo Systeme ausfallen, vielleicht sogar ein Blackout stattfindet und so weiter. Grundsätzlich im Einzelnen sind das Aufgaben natürlich der Polizei, aber in dem Moment, wo es eine gewisse Dimension erreicht, und wir haben das in Wien gesehen, ein Einzelner, was der alles angerichtet hat, und welche welcher welche enorme Einsatz da ausgelöst wurde. Das heißt, es bekommt bald eine Dimension, die durch die Polizei alleine nicht mehr zu bewältigen ist. Und dann braucht es auch das Bundesheer und die dann auch äh, entsprechend in einen Kampf gehen kann und die auch, äh, die, die Kräfte, die auch in der Lage sind, unsere kritische Infrastruktur und unsere Bevölkerung zu schützen. Zum Pandemieeinsatz, der das Bundesheer
0: auch in Vorarlberg sicherlich in den vergangenen 14 Monaten am meisten äh, gefordert hat. Wie würden Sie da den Stand der Lage beurteilen? Ist das auf Null zurückgegangen oder sind da weiterhin Einsätze notwendig?
3: Das ist praktisch auf null zurückgegangen. Ich bin da sehr, sehr froh, dass man mit der Landesregierung hier sehr gut kooperieren konnte. Bundesheer, Sie kennen mich wahrscheinlich schon, ich sage immer Ultima Ratio, letztes Mittel, nur wenn alle anderen Kräfte ausgespielt sind. Wir haben uns sehr lange zurückgehalten, erst wie Vorarlberg zur Modellregion wurde. Wir die Öffnungsschritte Anfang, Mitte März eingeleitet hatten, wusste ich, okay, jetzt geht's um alles, Hop oder Drop. Es braucht alle Kräfte, die man bündeln muss, um hier das Infektionsgeschehen zu unterlaufen. Vor allem durch Testungen, dass die Testkits natürlich die in Millionenzahl verteilt werden müssen, verlässlich verteilt werden etc. Und da haben wir dann mitgewirkt, ich glaube auch mit Erfolg mitgewirkt. Wir haben über 300.000 Selbsttests unter Aufsicht gemacht. Wir haben Millionen von Testkits an die Gemeinden ausgeliefert. Und jetzt geht seit einigen Wochen hier dieser Bedarf zurück. Und so sind wir auch Schritt für Schritt wieder hinausgegangen. Das war mit der Politik auch so abgestimmt. Wir sind die Ersten, die wieder hinausgehen. Und mit dem heutigen Tage sind wir praktisch auf Null. Wir haben noch ein, zwei Experten für die nächsten Wochen im Einsatz, die eine beratende und koordinierende Funktion, vor allem den Know-how-Transfer betreffend durchführen, aber äh, im Prinzip sind wir jetzt auf Null.
0: Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für den Besuch bei uns im Studio. Militärkommandant Gunter Hessel, Ihnen einen schönen Abend.
3: Danke für die Einladung.
0: Und äh, den schönen Abend, den werden wir alle haben. Die Temperaturen sind vorzüglich. Es gibt eigentlich nur eine Devise ab ins kühle, nass Ihnen einen schönen Abend.
3: Hm.